1: Tere päevast on 12. detsember, kell on saanud 9 minutit 11 läbi. Oleme taas Eetris Puumisaatega, saate Anto Liivat ja Hoit Pärna. Tänas uudiste blokki avame teadaanetega selle kohta, et hiinlased plaanivad teha aasta kõige suurema ülesostmise Euroopast ja ofriks või objektiks on soomlaste sporditarvete ning rõivaste tooti Amer Sports.
2: Jätkame samuti spordivaldkonnaga nimelt räägime sellest, miks teevad tundud brändid nagu näiteks Nike poliitiliste sugemetega sootsiaalkampaaniaid.
1: Uurijad on meile teada annud, et inimesi värbavad Juhid on tihti peale mõjutatud paljudest asjasse puutumatutest faktoritest, muuhul kas sellest, milline on inimese CV kirja pandud elukoht.
2: Uudistebloki lõpetuseks räägime ühest vahvast India keskkoolist Haiderabadist, kus, kus on pärit nii Microsoft ja Adobe kui ka Mastercardi juhid.
1: Meie tänane saate külaline on digilahendusi loova agentuuri ADM Interactive tegevjuht Riho Pihelpuu. Ettevõtte on pälvinud ka peresõbraliku ettevõtte märgise. Räägime talendi juhtimisest ning Reho aitab meil ka kommenteerida. Aga nii nagu lubatud sai... Kõigepealt räägime hiinlaste plaanist osta üles Soome spordirõivaste ja tarvete tootja Amer Sports. Hiina ettevõtte Anta on siis konsortsiumiga või seda eestvedades teinud pakkumise Amer ülesostmiseks üles 5,6 miljardi euro eest ja selles investorite konsortsiumis on sees ka Hiina kõige suurem meelelahutuse pakku ja Tinsent, nii et tegemist igati huvitava initsiatiiviga isegi juhul kui Hiinlaste poolses soovis Euroopast ettevõtted üles osta ei ole midagi väga uut
2: Ja, kui mõnel eestlase öeldad, et Amer Sports, et, et selline ettevõte on Soomes, siis nad kehitavad õlgu. Ja nüüd kui öeldad, seal inimest, mõtlema, et seal 8000 inimest, sa mõtlema, mis sees tehakse. Ja kui rääkida sellest, et milliseid see ettevõte omab, siis portfellis on Suunto, Atomic, Salomon, Mavic, Peak Performance, ehk siis tuntud, vähemest Euroopas ja Põhja-Amerikas tuntud spordibrändid. Ja, ja mis on siis selle ülesaostunud? Üks eesmärkidest on see, et viia siis need brändid turule. Sest me teame, et Aasias on selgelt ollakse nihkumas nii sellisest massbrändid allhanked tööstuses pigem nagu klendile lähemale me teame, et see sama Anta Sport kes on üks ostjate killast on sponsoreerinud olümpimänge Pekingi 2008 kui ka siis 2022 Tali olümpiad nad panevad riides Hiina sportlasi, kes lähevad rahvusoolisele areenile Et no, et Hina vaadata on jõmala selge, selge teema ja no, ostetakse nelja poole miljardiga tegelikult terve plejaad Euroopa tugevaid spordibrände. Mis on võibolla veel huvitav on see, et kui me vaatame seda Hammersporti või seda soomlast ettevõtet, siis originaalis on tegemist tubakatöösturitega. 50. olid nad siis tubakatöösturid, esindasid Philip Morrist Soomes, hiljem selle üksuse tagasi, siis sellest tubakatööstuses teinitud rahaga osteti kolm laeva, tegeleti laevaandusega, ja siis jõuti puhti uuguslikult 190. lõpus siis spordivaldkonda ja nüüd on selgelt kolme divisiooniga suur spordijätte võtta, siis see, mida nüüd hiilased ostmas on
3: ja siis spordivaldkondi hinnas on selgelt kasvab, sest tegelikult riik päris palju ka hetkel investeerib selles kogu tervislikke elupiiside propageerimisse ja investeerivad linnades väga palju ehitavad erinevad spordikeskuseid ja avatud spordiväljakudid mul oli pigemel küsimus selles, et uutab, et miks Soome sellised ettevõtted et tegelikult Euroopas on päris palju, et uutab, aga siin on nagu headel lenne teema, et Hiinast ju, Hiina-Elsing vahel on seitse otsuaja ühendust, et uutab, kas kuidagi ka see on kaasa aitanud sellale.
2: Isest teine on see, et kui palju sellised brandiportsele üldse on võimalik Euroopas täna üles osta kes on müümas selliseid tuntud brände? sest, et isest see Amersport on need ägedal ajal kokku ostnud. On ostnud osasid ju 2000. kui spordifirmad kukkusid kõhuli Ja me täna teame, et surfibrände terve rida on neid müügiseks. Et ta on suhteliselt hea innapealt need kokku ostnud. Ja, ja nüüd on küsimusega tegelikult, kui sellel on numbrid vaadata, aga üle liiga kasumlik business neil pole minna. Eriti kui me võrdleme siin IT-firmade või mitte teenusefirmade marginaale et, et, Ja tegemist pörsi ettevõttega, no, selgelt pragmaatiline investor otsus, et võtaks raha välja ja midagi võibolla kasumlikumalt.
1: Just, sa juhtisid tähelepanu tehnoloogia ettevõtetele üks neist ja väga suur tegija. Tinsent on ju tegelikult pundis ja esmapilgul võib tunduda pisut imelik, et tehnoloogia ettevõtte läheb ostma no, rõiva või, või sellise spordivarustuse tootjat. Aga ma arvan, et siin taustal rihitakse ikkagi väga selgelt sellist nutirõivaste äri, milles on panustanud hiljaaeguga teised tehnoloogia ettevõtted. No, me teame nii Google kui, kui Microsoft on tegelikult sellisteid nutirõivaid koostusrõivad rõivatootjatega teinud siin Google ja Levi Straussi koostöö on, on üsna tuntud näide ja, ja, ja Google'i selle projekti juht on ju isegi öelnud, et nende eesmärgiks on nutirõivaste kaudu pakkuda tõsist konkurentsi traditsioonilistele rõivatootjatele. Nii et ma arvan midagi põnevat on Tint-Senti poolt koostöös siis nende, nende põhinvestori anta ka Sportsi brändide osast tulemas.
2: No, Tinsentile on selgelt tegemist ka holdinguga või omumoodi investeerimist tegelikult mis ongi läinud erinevatasse valdkondasest, on no, poole triljonise väärtusega ettevõtted, on üks, üks esimese ihina ettevõtted, kes saavutas selle, selle, selle väärtuse piiri. Selge on see, et selle arendatakse nagu laiemat portfelli alla, kui ainult see meelelahutus või, või, või siis ütleme kui ui chat ja need, need teenused, mille pealt on tegelikult Tinsent kasvama hakkanud
3: huvitav trend on, mis jätkub samamoodi see, et hiinased, kui nad tulevad, siis nad üritavad üle võtta. Et mitte nagu, nagu nad ise enda riigis neuvad, et peab joint venture olema, aga kui Euroopas tulevad, siis tahavad kogu ka enamus kontrolli alla saada.
1: Nii on. Kuuleme nüüd vahepeal ära ja Seeril jätkame.
0: Boo. Saadet toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi puumietrisaatööd Anto Liivät ja Oet Pärname. Ja saate külaline on ADM Interaktivi tegev juht Reho saitab aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Kui esimeses saateblokis rääkisime tubaka firmast, millest sai spordirõivaste tootja, siis nüüd räägime natukene värsketest uuringu tulemustest, mis ütlevad meile, et kaubamärgi kaudu sootsiaalkampaaniat tuleb teha väga läbimõeldult, ja tähelepanelikult. Me teame selliseid lugusid siin viimasest ajast, kus Nike asus toetama ühte Amerika jalgpalli mängijat Colin Kaepernicki kui too keeldus seismast riikide hümni ajal ja laskus ühele põlvele Nike ütles, et tulebki teha seda, millesse sa saa usud, isegi kui seda tehes riskit saa kõigega ja sinna edasi käis siis loosung Just Do It. Donald Trump võtis, sõna, mõistis ukka nii NFL jalgpalliliiga kui sportlase, aga naik tegelikult võttis välja oma turunduskasu, sellest sai üle 40 miljoni dollari väärtuses meedia tähelepanu, aga samal ajal on tõesti ka juhtumeid, kus ettevõtted tegelevad sellise võukboshinguga, tarbijad näevad selle läbi ja, ja midagi suuremad sellest ei sünni reho. Mis see eesti keeles olla võiks? Selle, selle
3: termini taus tegelikult
1: tuleb Aafrika
3: amerikaanlaste kultuurist, võiks öelda, et see on sõna, stay woke, tuli kunagi kasutusele ehk, et, et sa pead olema alati palvel enda nii sotsiaalsete õiguste ja sinu inimõiguste eest ja siis See tegelikult tuligi ka süksest, äh, on tulnud äh, see, et kui, kui brändid või keegi peseb neid õigused ära, et see Vogue Washington pestakse sul need õigused maha nii -öelda.
1: Eks siis piltikult õeldes osaletakse mingisuguses sootsiaalkampaanias seismaks väärtuste eest, mida ise oma organisatsiooni ettevõtte igapäeva protsessides tegelikult ei järgita või millest ei juhindud? Täpselt, täpselt
2: Et pakka suha on olemas, <lacht> kodumaisem väljendaga, aga siin väga hästi jõudaks, et 73% siis need, keda suuriti selle taustal, arvavad, et, et see oli päris äge, et Naiki sinna läks ja Nike sealt nagu raha teenis niimoodi, brändi noh, tugevdamiseleks ja sellised sihiti ka siis sihtgruppi demograafilises mõttes, keda siis selline asi kõnetab. Teise on samad uuri, uuritavad, ütlesid ka, et, et 45% vajalt 45% arvasid, et ka sisuliselt selle teemaga midagi pistmist on. Et just nimelt et see on see nagu näilisus, et minnakse mingi moe trendiga noh, kaasa. Poliitikas me näeme seda hästi tihti, kus minnakse nagu noh, püüdsid ära haista. Ka ettevõtjatel me oleme näinud, et noh, kes näheks, et kinnisvara puumi läheb kinnisvarasse. Muidugi pikas perspektiivis kipuvad olema edukamad ettevõtjad, kes on oma põhitegevuses olnud, ei ole nagu tuulelipp läinud sinna ja tänna. Et eks, turunduses on see samalugu, et, et, et kui võrd sa saad nagu tuulelipuks minna. Ja, ja kui võrd sa ikkagi nagu oma asja ajama
3: Ma mõtlen aga eks, eks selle kogu selle asja taust on tegelikult see, mis ka meil see talendi juhtimisega natuke see ostub, on see et inimesed tahad nendel tööl ja toodetel ja asja, mida tarbivad oleks mingi väärtus või neil oleks mingi sõnum Eks selle sama asja pealt on ka nüüd siis brändid ja ettevõtted hakkan seda ära kasutama. Et kui vanast oli Sexcel, siis hetkel on Seussal Justice sales, nagu et sa pead mingite väärtuste, mingi sõnumitega tulema,
1: et oled lihtsalt midagi rohkem kui see piimapakk. No, tavapäraselt ikkagi ettevõtted oma brändide kaudu ei julge ühiskonna asjades eriti poliitiliselt tundekes väärtusküsimustes sõna võtta, aga nüüd vist hakkab maailm muutuma, ja neutraalsus on, on ju igav. Ainult, et tõesti, kui asuda seisma Eest, mis ettevõtte sees oluliseks peetud või tähtsustatud ei ole, siis no, muidugi võid lollitada kõik inimesi mõnda aega või mõnda inimest kogu aega, sa ei saa lollitada kõik inimesi ühel hetkel hakkab see välja paistma halvemal juhul ei saavuta saama turundusrahaga suuremat mõju, aga võib ju minna tõesti ka niimoodi, et Et, et hoopis tükist et kurja brändile.
2: No, see, et te mingi nagu mingis see sees, on see isenest ei ole paha. Küsimus on see, et kui võrd nad su põhiväärtustega nagu seonduvad, et kui sa on aike ajaks tagama laste vähest liikuvist või ülekaalusest Ameerikas oleks nagu selge, aga et minnakse nagu selgelt poliitilise vastandumise koha pealt välja, see isenest on nagu poliitikas me teame seda, et valin noh, kabes samamoodi, et, et saad nagu kätte, siis on nagu noh, tammidega sõidadeks, sul ei ole vaja kõiki klente, sul on vaja poolt, eks? Et, et sul on vaja seda poolt, kellele sa, sa meeldid ja sa kinnistad seda poolt endale ja laiendad seda poolt, antud juhul siis demograafilises mõttes mindil nagu nooremate ja selliste protestantlikumate inimestega kaasa.
3: Ma arvan, see ongi keeruline ka see, et ma üks trend, mis see tuleb, on see, et millenialid on jõudnud ettevõtet juhatustesse, ehk võib olla natuke rohkem väärtuspõhist juhtimist sellest maailma vaadetanud sinna tulnud ja siis samas on see keeruline, see mõttes. üks asi on juhtkond, üks on bränd, üks on toode, et, et, et kuidas sa siis seda, millist sotsiaalsed teemad nagu taga ajad, et võibolla bränd on üks, aga juhtkond on teine, et kui sa kui suur suurustoklisted kampani nii siis, kes seda tegelikult seda nii seda sotsiaalsed määrab, et on palju tegevjuhid, näiteks võtsid oma sõna, kui Trump ei suutnud seda nende äärmusaste nii-öelda nii maha. Või, nüüd, kommenteerida, that's
1: siis palju neid nagu CEOd võtsid sõna tegelikult otsene allam Ja, mis on ju see sümpaatne, kui järiliidrit ka ühiskonna asjades kaasa räägivad. Liigume siit nüüd edasi. David Phillips on Harvard Business Reviews kirjutanud oma tulemustest, mis puudutavad värbajate eelarvamusi ning asjaolude arvestamist värbamisprotsessis, millel ei ole suuremat pistmist sellega kui võrd hästi võiks inimene oma tööga hakkama saada. ja toob ühe sellise... Eelarvamuse välja välja asja, et inimeste siiviisid lugedes värbajad vaatavad, kus inimene elab või millise aadressi on oma elukohaks märkinud ning selle pinnalt saab tihti peale üks ja kui palju teada inimese kohta selle sotsiaalse kultuurilise keskkonna kohta, millest ta eeldab ja, ja tehakse tihti peale siis siit juba kaugelt tulatuvad järjeldus inimese kohta, jätakse maakeeli ja otsekoeselt väljendudes värbamata inimesed, kes elavad vähem populaarsetes elurajoonides. Kui seda uuringut ma lugesin, siis no, seal oli kaks nagu
3: asja. Üks oli sotsiaalne ja võib-olla selline nüüd, taust, kus kohas inimene tuleb, aga tegelikult seal väga paljud ka öeldi välja, et ikkagi sõltub ka sellest distantsist, kus maalt inimene tuleb. Ehk uuringud näitavad, et kui inimesel on pikem tee tööle sõita, siis tõenäos, et ta sellest töökohta tööle jääb, on väiksem. Aga samas mina arvan, et see on tegelikult suhteselt ikka USA põhinuuring, et Eestis on vähemalt, ütleme, meie IT ja selles sektoris on nagu, ei ole vahet, kus kohas inimene on saaks ta jumalest tööle, et küll see leiab lahenduse, kuidas ta kui kontoris. Kas te käsite elukoha märkida siivile? Ei,
1: ei. Sugu, vanus, lastarv.
3: Tata, meie tahaks ütlege ette formaati, et see on formaat, mis tuleb. Et me ütleme, praegu see Eesti tööju puuduse turul on pigem kus sa saad inimese kuskil tealoogi juba. Siis sa juba hakata ka rääkima, et nagu, ei ole üldse vahet, et mis seal nagu siivis nagu kirjas. No, mida see
2: uuring veel rääks? Et ta rääks, rääks nagu lihtsamad töötegijatest. Ja seal on kindlasti ka selle komüütimise tee pikkus väljendub hinnas ja mm -hmm. kallim see tööle tulek on. No, ja pluss on see, et igasugused hiljaks jäämised muud sellised asjad, kus sa kaugelt tuled. Et seal oli palju põhjuseid sees, lisaks sellele emotsionaalsele. Aga kindlasti nagu mingi ülülüldine asi. Amerikas on hästi palju sellised, kas on mustad või valged on, et on mingid stereotüübid, mis tegelikult soodustavad või takistavad sinu tööle saamist võrdset oskuste juures?
1: Mm -hmm. Microsofti tegev juht. Satja Nadella on välja öelnud Wharton Business Schoolile antud intervius ja, ja samuti Freakonomicsi podcastis, et käis ühes keskkoolis koos Adobe ja Mastercardi juhtidega tegemist on siis India erakooliga Haiderabadis kust on väga mitmeid väljapaistvaid äri liidreid iseseisvast ellu lennanud.
2: no. no. Eks, India on ka Britidega hästi palju seotud, eks? No, Briti ennes küll ei ole kastisüsteemi päris, aga, aga on ka selged erakoolid on public schooled, On väga vähe, väga tasemel public ja ütleme, eliit käib private skoolides. See, et nad ei näe seal võibolla teisi ühiskonna gruppe, see see, no, teeb meile probleemi tulevikus, aga selgelt nad käivad endas koolides. Nüüd, et mis puudub Haiderabad Indias, et Indias käinud, siis teab, et Haiderabad on üldse, et India nagu IT või pealin. Et ehk siis selle kooli asukoht linnana määrab ka selle konteksti, millest me räägime. Et miks just IT-taustaga inimesed on sealt koolist nagu tulnud, ja kui võrd see on linna üks paremad ära koole, noh, siis see tõenäosus on üsna suur. Ja kui me räägime Ameerika ühendriikides, on noh, ma ei tea, kas kolmandik või on lausa pool, kui me räägime Läänekalda tehnoloogiaettevõtete juhtides tegelikult migrantid esimest või teist põlve, siis on selge, et osad neist on inde päritolu. Et, et siis miks see mind ei
1: üllata? Selle uudise alguses selle peale, mida keskkool mul andnud on. Ma arvan, et 30 enne keskkool, mille ma lõpetasin enne kõike, on süstinud minus ettevõtlikust kuigi ma tolla ajal veel ei osanud üldse teadlikult mõelda saamisest, siis proovisime ära kõik sugused asju, näite ringist väitlus, klubist, kooliraadio tegemise, nii mehed, mida teie keskkoolist kaasa enne kõike saite? Kus jules, mul just nädalavahet oli Pärnus, kooli
3: oli naasiumi 250. juubeli aastapäevis me mõtlesime need samasid kahe, 280. parandan mõtlesime just need samasid teemasid, siis Smart mail oli kuna meil oli mata ja füssa süva kallak et siis enne kõike õppimist, pingutust aga samas siuks fanni et sulet pingutada work hard party Et ma arvan, et see on see, mis meilselt tuli.
2: No, minu keskkool on teist ilmselgelt erinev, et keskkooli lõpetamiseks ma ei jõudnud teha sporti, hakkanud põllumeheks, käinud tehnikumis, käinud elukoolis, jeli-jeli kooli ära lõpetanud, ilmselt Tallinna sellel ajal kõige nõrgema keskkooli ja ei ole kuidagi pidi see mind takistanud. Eks siis mina olen kindlasti sellest perioodist kaasa saanud üle tugeva annuse, no elukooli poolt, aga teist pidi kõige sellist ettevõtlikust hakkama saada, lahendusi leida et selline kirjutaustanab võib-olla teistmoodi nagu võimekus elus, elus hakkama saada.
1: Inglise keeles öeldakse vist selle kohta underdog. Keegi, kes lööb läbi, tulles kuskilt, kust on raske oodata, et võiks midagi sõravat sündida.
0: Buu! Saadet toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi!
1: Oleme tagasi Boommetris saateid Antoliivat Jõud Pärna. Meie tänane saati külaline on digilahenduste agentuuri ADM Interactive tegevjuht Riho Pihelpuu. Ettevõtte sai 17. oktoobril sootsiaalkaitseminister Kaja Iva käest tunnustusüritusel ühenna 13. tööandest peresõbraliku tööandja märgise midagi on selles ettevõttes seega õigesti ja hästi tehtud olukorras, kus suuringud pigem näitavad viimasel ajal seda, et töötajate tööga rahulolu ning pühendumus Eesti ettevõttetes aga ka avaliku sektori asutustes langeb. Riho, millega ADM Interactive tegeleb? Ma arvan, et ka tuumik teenus on,
3: et me pakkume äri klientidele või ka ütleme ka, riiklike institutsioonidele sellised klenditeenindus müügi ja siis ütleme turundus või müügilahenduses üksed online lahendusi, millega siis ütleme tarbia saab suhelda siis kas brändi toote või asutusega. Palju sul töötaid on? No, meil on selline nagu gruppi laada moodustis, et, et kokku on 120 inimest, arenduse peal on kuskil 80, meedia pool
2: on ja on ka pilveteenuste pool. varem nüüd tegite põhiliselt veebi lähtesid, et nüüd olete siis edasi arenenud sellest.
3: Kunagi, ütleme kunagi on tekinud, ütleks isegi loovagentuurist sai veebiüksus ja siis sealt edasi on see areng, areng läinud. Üh?
1: Me lubasime täna rääkida talendi juhtimisest. Klassikaline talendi juhtimise määratlus ütleb, et tegemist on protsessiga, mille käigus siis defineeritakse organisatsiooni inim tööjõu vajadused ja siis kavandatakse erinevaid tegevusi selleks, et leida sobivate teadmiste, oskuste kompetentsidega piisaval hulgal töötajaid. Kuidas teie talendi juhtimist määratanud olete ja millised tegevusi see endas kätkeb?
3: Talendi juhtimine on ka sõna ja võib-olla veel isegi modernisem sõna, mida kasutatakse on ka töökohadesain ja seda mitte nii isegi, et me disainime sulle laua ja arvuti, vaid, et, et millist tööd sa teed, kuidas sa teed, kellega sa teed, et see oleks no, kõik paigas. Et see, see talendi juhtimine tegelikult arv, algab enne kõike värbamisest. Sest öeldakse, et, nagu, et väärtusi sa ei saa koolitada, aga kasvatada, et väärtuse tuleb värvata. Ehk et tegelikult kogu talendi juhtimise üks väga suur osa on, ongi just värbamine. Ja et kuidas saada värbamisel juba teada see inimese silmades ära ja kas ta on nagu sinu ettevõtte kultuuri väärtustega kui tegi haakub ja et kuidas, kuidas siis aru selles saada.
1: Me rääkisime värbamisest natukene ka ühe uudisteema kontekstis milliseid eelarvamusi sa oled ise täheldanud, et kas teie ettevõtte puhul või või, või teistes ettevõttetes ette tuleb, kui inimeste sii loetakse. Ja me oleme siin ka puumisaates rääkinud lugudest, kus värbamisel kasutatakse üha rohkem algoritmide tehisintellekti abi programmeeritakse nad selekteerima kandidaate mingisugusel viisil, millel teine kord ei pruugi ikkagi olla ülemäära palju pistmist sellega, kui hästi inimene võiks oma tööga saada.
3: Nagu, nagu ma kennis rääkisin, aga Eestis, kuna see tööpuudus on nii suur, et siis ka äh, need eelarvamused väga ei saa lasta kerkida, aga eks, eks mõned ikka näiteks on, et kui, kui sa vaatad kellegi sii viid ja on näha, et näiteks inimene on iga kvartali või pool aastatagant või aastatagant töökohti vahetanud, siis kohe tekib see ka eelarvamused et, et kas ta ei ole püsi või lojaalne või samas nagu seal võib-olla on taustalopsikid inimene lihtsalt äh, vahetanud töökohta või on mingid muud nagu teemad olnud, et see ei pruugi üldse koolda, et see töö, tööte, niiku sinu sinuures peaks niiku, liikuma. Siis üks asi, mida ma kindlasti veel, mida me jälgime, on näiteks õige kiri või kuidas on siivi kirjutatud. Et kui, kui sa nevalt, otsid enda uut töökohta ja sa ei suuda sinna nii palju keskenduda, et nagu korrektselt see asi üle kirjutada või ise kui ise kui ei oska, siis palu kellegil üle vaadata, et see nagu, näitab mingisugust osas keskendumisvõimet või ühendumist.
1: On see poole. ka kui noored inimesed on harjunud pigem selliste lühisõnumite kaudu erinevates keskkondades chat, Ma, siis oodata sellist väga korrektset pikka mahukat eluloo kirjeldust äkki ongi liiga palju programmeerida samas võivad nad ju suurepäraselt ka võib-olla õigus olla aga, aga no, ütl, isegi lühilausetega
3: saab enam-vahem kirjutada et ei räägi siin isegi nii väga et kas oma nõige kohapäeval mis see väljendus viis on et... no,
2: ma olen ka päris suur eesti keele fänn ma üha enam koht on seda et, et kõige raskem on leida korrektselt eesti keelt kirjutada oskavaid inimesi ja no seal taga kas mingid mõted väljendada oskavad inimese. Ja vaata, no Juhi näiteks räägis siis siis kõik töötajad peavad suutmorganisatsiooni esindada aga, kui sa saadab keegi töötaja kliendile nagu vigase kirja välja, no siis see siis ettevõtte nägu selline. Ja sa saad kohe vastab pägi alguga aga mingid dokumente kuskis spetsialistilt siis läbi mingid neid kinnitamisringe minema, kus on vigu täiseks. Mm -hmm. aga, aga just et see puudutab ka erasväri täpselt samamoodi ja, ja mina ei tea, mis seal kooli tunnis õpetatakse, et ilmest kas läbitatud ei oska kirjat kirjutada teksti, no, komaat, lauseehitus, aga ka nagu mõtled väljendada.
1: Aga tuleme nüüd nende talentide juurde veelkord nii-öelda töökeskonna ja pühendumuse võtmes tagasi. Ütle, Riho, mul on jäänud vale mulje, aga paistab, et just tehnoloogia äris töötajad eeldavad üha rohkem, et tööandja Täidab nende eest ära kõik sellised igapäeva tülikate toimetustega seonduvad ülesanded. Puudutaguse siis tasuta läbipäeva garanteeritud tervistlikud toitu, laste aja, kohti, spordi võimalusi ja treeninguid ja nii edasi, edasi, edasi. On see, on, on see täna võtjate ootus? Üldiselt küll ja, et võib öelda, et kuna see IT sektor
3: ei konkureeri siin Eesti ettevõtetega ja kui Eestis on kümnetuhandad äh, puudu, siis üle maailma on veel rohkem inimesi puudu, et, et sa ei konkureeri ainult Eesti Eesti ettevõtetega või ettevõtetega, kes on oma arenuskeskud ja teinud, et sa del, äh, konkureerid kogu maailmaga. Et selles osas küll, et ka me, ütleme meil üks öelda, kaasatud juhtimise või flat juhtimise alustala on see, et tegelikult kogu selle juhtkonna ja admin resurssi roll on see, et luua tiimidele töökeskond, kus nemad saavad hästi nagu, tööd teha. Et ei ole enam nagu, kõrged hierarhiaid, kus ülemus kuskid ülevalt käsepoobel ase, vaid on, et ülemus on tegelikult võitame juhtkonda samal tasemel nagu tiimidega ja pigem on nii, toetav roll, et nemad saaks oma tööd teha. Äh, hästi.
2: Kuidas teil töötajad tulevad? Tulevad nad ADEM-i brändi pärast, tulevad nad teiste töötajate pärast, töökeskonna pärast, hea juhi pärast? Ma arvan, see
3: on kõige et Meil võib olla, ütleme tö... ADEM kui töö brändina äh, võibolla ei ole nii tuntud veel. Ma veel, et me selle nimel ka nagu, näeme vaeva, teeme tööd Aga võibolla on see kommunikatsioon, mis moodi me välja paistame ja ka ütlema ausalt, et su enda töötajad on su enda brändi saadikud ja et meil päris palju inimesi tuleb ka just tutvuste kontaktide kaudu oma, oma töötajate seast.
1: Mille see peresõbraliku tööandja ja märgis teile, anti? See on päris pikk protsess, et sul
3: tulevad esindajad, tulevad mai, auditeerivad ära, mida sa täpselt teed, räägivad juhtkonnaga, räägivad töötajatega, küsivad täpselt, kuidas mingisugud erinevad lõigud kommunikaatsiooni osas, inimeste tervise osas töövapainlikuse pere ja kogu selle osas, nevõtta, kuidas see tehtud on ettevõttes, siis selle pealt hinnatakse ja antakse need Mis Mise sisuliselt
1: töötaja jaoks või ettevõtte jaoks igapäevade kontekstis tähendab, mida te sellist näiteks pakute, mida võibolla keskmine Eesti ettevõtte ei pakku töötajatele?
3: ma arvan, et see ongi võibolla tulles tagasi selle nüüd, töökoha disaini juurde ja talendi juhtimise juurde ongi see, et selline, nohite sektoreid sa tegelema selle indiviidiga sa pead aru saama, et mis on selle inimese tugevused ja kuidas sa need tugevusi saad rakendada ja kuidas sa need tugevusi saad erinevate projektide ja tiimide liikes rakendada et ei ole olemas nüüd, Õiget mudelit inimesel või on olemas erinevad mudelid, ja sinna pead olema see õige juht ja panema selle mudeli siis enda organisatsiooni ja kultuuri kasuksel tööle. Meie näiteks kasutame selleks kallupi uuringu firmavalt välja töötatud Clifton Strengths on selline metoodika, kus saabki inimene profileeritakse. 34 tugevusega, mis on siis neljas kategoorias, et kuidas sa asju ära teed, milline on siin mõtlemise muster, mis moodus sa suhteid lood ja mis moodi teisi, teisi mõjutad. Ja siis ütleme, nende, nende mudelite pealt on nagu, saad nagu seda talentiga paremini arendada, et, et kuidas kuhu suunastada, kuhu, kuhu suunastada võiks liikuda, millistes projektes osaleda, millistes tiimides tegutseda, et, Et ma arvan, et üks on see asi, et me nagu tegeleme inimeste arenguga suhtselt, suhtselt detailselt ja meil on suksed süsteemaatilised protsessid, et kuidas me seda teeme ja võib-olla siis ütleme see tihedus, see protsessi tihedus, kui tihti meie inimesega tegelema on võib-olla keskmisest ettevõtest võib-olla natuke siis... Mis on huvitav,
2: Üle aja on natuke need tiitled veel 75 tükki ja siin on, siin on ka päris huvitav, et noh, Tartu vangla näiteks õbemärgis ja et ei ole tiite firmad, kes on peresõbralikud ettevõtted, et päris palju teise valdkonna firmased on samuti.
0: Buu. Saadet toetavad Sveedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Boom Eetrisattu. on Tõivad Pärna, Meie tänane külaline on digilahenduste agentuuri ADM Interactive tegev juhtrihopp Pihelpuu. Räägime talendi juhtimisest kus Eesti ettevõttetes ja avalikusektora asutustes pühendumuse hinnangud töötajate hulgas pigem on langus trendis, siis kas Riho teie mõõdate töötajate pühendumust ja, ja kui võrte olete täna siis positiivsel rajal või vastupidi ja, ja, ja mida te selleks teadlikult teete, et inimesed tunneksid ennast rohkem ettevõttega seotud ning oleksid valmis endast igapäevaselt parima. andma.
3: Kas meie kasutamisegi, ütleme, selle uuringu firma metoodikat, kes üks see termi nagu pühendumus või engagement turule tõi, see sama kalub uuringu firma hakkas... Äh, me alates 90. aastast uurima ettevõtteid, et äh, miks mõned ettevõtted, nagu paremini toimivad, miks mõned kefemini ja siis ta jõudis sellisele uuringu meetodini äh, mida kasutatakse siis töötajate rahulolu ja töötajate kaasatuse hindamiseks ettevõtteks seda nimetakse et kaldub kuu kaks teist ja meie sama metoodik, endal äh, töötaja rahulolu heaolu hindamises kasutama ja ütleme, selle metoodika nagu üks alustala on ka see, et 70-30, 70%, 30. 70 teeb juht ja 30% peab ka tiim ise tegema, ehk et tegelikult, et kuidas see kõik algab juhtimisest, juhid peavad seda sellest aru saama, et see töötate kaasatus on oluline ja et nendel on väga suur roll selles mängida ja kui nii sinna maini välja, et ka juhtidel on nii-öelda Nende nööelda hindamiskaartides on kirjas, et, et kui, kui ealt asemelise töötajate kaasatus ühendumus pühendumus nende tiimides on ja et kuidas nad seda pealt parandama või juhtima.
1: Mis võiks olla need küsimused, mida töötajatega küsida selgitamaks välja nende pühendumuse määra või taset? See kallupil endal on
3: selline komplekt 12. küsimusest, mis on siis esimene blokk keskendub plaasvajadustele et kas mul on töövahendid olemas, kas ma tean, mida ma tegema pean siis järgmine on selline ütleme, selline isiklik isiklik areng ja sotsiaalne sidusus võibolla üks öelda, et kas, kas minu arvamus läheb arvesse, kas minuga minu arengust räägitakse kas keegi julgustab minu erialast ja ütleme, isikliku arengut ettevõttes Ja siis on nüüd suurema pildi küsimused, et kas, kas see töö, mida ma teen ettevõttes, annab mulle tunde, et ma tunnen ennast väärtuslikult ja kas ma olen oluline. Et nii selles mõttes, et see töö, mis ma teen, kui ka see toode ja teenus, mida see ettevõtte pakub? Mis
1: seal kõik rahaga pistmist on või kas te suudate selle pehme poole finansnäitajatega kuidagi kokku kõvi? Ütleme, ta, ta sellises ma arvan, et ühe ettevõtte
3: baasil on seda võibolla keeruline teha, aga kuna Kallup on seda läbi aastate uurinud, siis ähm, ja tema on, on võrrelnud just nii öelda seda top 25% näite, et versus on 75% näite, siis nad on tegelikult tuvastanud selle ära, et, et nendel, nendel ettevõtete, kus see öelda, engagement või pühendumus on, on siis üle selle üle keskmine, ehk see top 25% ulgas, siis nendel, nendel ettevõtetes 10% on tavaliselt rahulolu parem. 22% kasumlikus ja üle 20% tootlikus ehk et seal on nagu reaalsed äh, andmepõhised andmed uuringud ta, taustaks nagu. et, et, et meie kunagi kui me seda juurutama hakkasime, siis me samamoodi tegelikult see nõuab päris palju juhtkonnal, see nõuab päris palju tiimilt me kalkuleerisime selle investeeringu ära ja siis see see usk ja mis moodime selle oma partneritele nagu maha müüsim, oligi see, et see vähendab meie nii kaadri voolavust ja suurendab meie kasumlikust ja hetkel tundub, et, et see kalupistatistika on ta vaike pidanud.
2: Kui võrd sa teiste ettevõtetega võrdled ennast? Või, või kas sa saad just teiste ettevõtadega kohta samasugused andmed, Et sa saad midagi nagu, järeldada, üllistada?
3: Kalupi mõiste saab, et Kalupi sama töörist, ta annab sul selle võimalus, et sa tegelikult saad võrralda ennast selle top 25-ga, kui sa oled nüüd mitte see ei võrda kogu selle massiga, vaid sa mõrdad selle top 25 edu ette ettevõttega, et kus kohas sa seal paikned, aga see on nüüd-öelda sektori ja üle, üle maailma põhine, et seal, kui ma täpselt ei tea,
1: kuidas me Eesti ettevõtetega näiteks võrrales oleme, et seda, 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 ei, seda ei oska öelda. See siin kritiseerisid kandidaate või tööle kes on väga. Tihti või ülemära tihti vahetanud varasemalt töökohti. Samal ajal me teame, et üha enam on organisatsioonides inimesi, kes töötavad seal osaajaga mingisuguste painlikke töövormide kaudu või lihtsalt ka pakuvad teatud ajaperioodil oma... Teenuseid ühele ettevõttele, miks mitte samal ajal ka teisele ettevõttele? Kuidas te kogu sellisesse vabakutselisusesse suhtute? Kritiseerimine on võibolla
3: natuke tugev sõna, no, mis Ma, ütles, ma pigem üldse, et, et sellised eelarmused on kerge tekima sellest. Aga nagu mõtlesin, seal võib olla alati. Inimesed kolivad ja ei tea, mis taustad seal on. Aga, aga jah, sul selles osas on õigus, et eh, eriti veel noorem generatsioon, kes peale kastavad, nemad ei ole enam sellist asja, et lähen pensionilisest ettevõttest ja saan selle kult kella, vaid on pigem, et kui ma olen aasta aega kuskil olnud, ja siis on nad natuke liiga kaua, siis jah, et peavad selles olas valmis olema, et selle järelkasvuga seal all Seda, et neil on nagu kasvada arendada, aga samas ka sellega valmis olema, et kus järel kasvusalt ära läheb, et sul siis ettevõtte nagu kummul ei ole. Selleks ongi olemas erinevad partnervõrgustikud, erinevad mentori onboarding programmid, kuidas sa sellega on hakkama saada. Ehk et Selles mõttes sellega peab
1: ettevõtte valmis olema. Kas sulle ei tundu, et lumehelbekesed nõuavad igapäevaselt liiga palju tähelepanu, noh nii nagu nad arvuti mängudes on arinud saama kogu aeg vahetud tagasi siit, et kiitust, patsutusi või, või, või kas su juhid, keskastma juhid, tõsmatasandi juhid nurisevad selle üle? Ma arvan, et see ei ole üldse mingi, see,
3: et me just eile, kus juhtkond arutasime seda lumehelbekeste teemat, et kus me jõudsime selle ka seisukohan, et ei ole olemas sellist nagu sellemast nagu lumehelbekese, kes on äsku tekinud, vaid inimpsühholoogus on, on kogu aeg olnud see, et ta tahab saada tagasi seda. Ja selles samas kallupi küsimuses juba, mis 90. aastal välja on küsimus, et kas ma viimase 7 päeva jooksul olen saanud tagasi seda või hea Ehk et see, see tunnustamise tagasi teema on ka meil ettevõttes suutselt äh, nagu tugevas fookuses ja, ja inimesele nagu vahetu ja kiire tagasi, andmine on ainult ma arvan ühele kui teisele poolele.
1: Nii et vähemalt korra nädalas peaks juhid oma inimestele midagi head ütlema, tunnustama nende tööpanust?
3: See korranedalas on õige, aga see juhtida osa on võib vale see peale juht, vaid see peab olema lihtsalt töökaaslane, see peab olema loodud organatsioonis selline kultuur, et inimesed märkavad üksteist, märkavad üksteise panust, et, et see ongi vale nagu eeldada, et juht peab tulema ja tunnustama ja kiitma kõik, et käib ommiku läbi kõik ütleb, et see tubli-tubli, et tööle tulid, aga, aga see pigem kogu organatsioon peab olema toetav ja
2: m ma korra, kladiks ära ühese need teema, et mul see käib, no, Eestis on tegelikult 30 000 noord, kes on nii-öelda lost või kadunud või ja tegelikult seal on täiesti kategoriseeritud ära, kes nad tegelikult on, et siin on seltskond, kes on jäänud ilma hariduse ja kogemused, on, on pettunud koolikonfliktideks, lastega kodus olevad emad, hoolitsevad noored, igasuguste hälbiva käitumisega nooredeks ja siis alles ennast otsivad noored. Ehk siis universaalselt lumehelbekest pole olemas, me peame aru saama, et mis on selle, noh, selle inimese taust ja mis situatsioonis see inimene on. See, et inimesed ei taha nagu 9.5 ja 5 või 6 päeva nädalas ühe töötada, see on selge. Elamas inimesi täna, enam ei taha, et sellega me peame nii ehk naa organisatsioonina arvestama.
1: Meil saab saata, et kahjuks kohe ümber riho ole ja ütle siia lõppu veel üks kiire soovitus, mida ettevõtted peaksid töökoha disaini puhul silmas pidama, et mitte ei Ma arvan et aru saama, et
3: kõik on erinevad ja ei ole olemas seda õiget inimest, õige mudeliga vaid on olemas erinevad inimesed ja nendel tuleb leida see õige kohte nendega lihtsalt tegeleda.
1: Ja see kõik muidugi kardetavasti nõuab päris palju aega ja pühendumust, aga nagu sa ennist ütlesid, tasub ennast ka ära vähemalt uuringute põhjal. Tõmbame tänaseks puumisaatele joone alla. Oleme eetris juba täpselt nädala pärast. Siis uued külalised ning uued teemad seniks kuulmiseni.
0: Buu.